0: 전지전능 하셔서 우주마물을 창조하시는 가운데 오직 우리 인간만 하나님이 형상 가진 영적인 존재로 지어주셔서 우리 인간이 이 땅에서나 천국에서도 하나님 안에 살고 하나님을 예배하고 살고 하나님과 함께 살때 승리하며 가장 가치 있는 존재로 행복할 수 있는 존재로 지어주신 것 참으로 감사를 드립니다 그러나 인간이 어리석어 어, 불신앙하고 불순종하고또 사단에게 서가 죄를 짓고 인간이 이 땅에 떨어져 오만 가지 고통을 다가다가 어, 죽어서 지옥 갈 수밖에 없었는데 하나님께서 우리 인간을 궁일히 여기시고 사랑하여 주셔서 예수님을 구원자 그리스도로 보내 그리, 보내주심으로 말암아 이제 누구든지 예수님을 그리스도로 영접하면 하나님의 자녀된 신분과 권세가 회복되어 이제 땅 끝까지 이 소중한 복물 증거할 수 있는 축복까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다 오늘도 사랑하는 모든 성도들이 강단 메시지의 제자가 되어서 세계 2, 3, 7 나라 오천족족 살리기에 부족함이 없는 제자로 준비되는 시간이 될수 있도록 역사여 하 주옵소서 오늘도 사랑하는 모든 성도들이 말씀을 통해서 힘을 얻으며 치유를 받을 뿐만 아니라 하나님 이 복음을 위하여 하나님의 나라를 위하여 생명걸 건 헌신을 할 이유를 발견하는 은혜의 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 통해서 응답과 해답을 얻을 뿐만 아니라 하나님이 나에게 주시는 천명 소명 사명의 미션을 발견하는 은혜의 시간으로 주님 함께하여 주옵소서. 그리스도이신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 하나님께서 우리에게 소중한 우리나라에게 대기업을 주었습니다. 많이. 삼성, 현대, 이런, 저는 대단한 회사죠. 근데 이 삼성을 설립하신 분이 이병철 회장님이십니다. 고, 돌아가셨죠. 근데, 그분이 반도체를 이제 도전을 하게 되고, 지금 우리 한국이 뭐 4분의 1은 반도체 수출을 해서 먹고 사는 입장이 됐습니다 그분도 지혜로운 분이셨어요 마지막에 질문을 썼어요 어 30개 질문들 주고 했는데 요지는 그거예요 죽어서 천국이 있느냐 지옥이 있느냐 무엇이 진리인가 그것을 글로 써서 어, 남겼어요 질문을 했어요 그런데 예, 보니까 어이 글씨도 너무 예쁘게 한, 한글과 한 한자 써서 이렇게 질문을 편지를 썼더라고요 그 받으신 분이 나중에 공개를 했는데 아 결국 그 질문을 하신 지 얼마 되지 않아 돌아가셨어요 대단한 기업을 했지만 훌륭한 일을 하셨어요 그러나 그분은 헛된 인생을 사셨어요 왜냐? 여러분 내가 구원받지 않으면 인생이 모두 다 헛된 거예요 대기업을 하고 뭐그 나쁘다는 거 아니에요 잘못됐다는 거 아니에요 가치 없다는 거 아니에요 여러분 다 세상적으로 성공해놓고 죽었는데 하나님도 모르고 진리도 모르고 그러니까 설의몬이 아주 똑똑한 거예요 모든 것을 겸험하고아 헛되구나 가장 가치 있는 게 전도자로 사는구나 그래서 학문도 공부도 뭐 왕이 되는 것도 그 군대를 만드는 것도 건축하는 것도 필요 없다는 것 전혀 아니에요 그러나 여러분이 세상적으로 복음 모르고 대통령 됐어 성공자예요? 저는 공부 많이 한분 많이 봤어요 책몇권 써놓고 논문 몇개 써놓고 인생 끝나요 은퇴해요 그러면 그 교수님들이 그 학자가 성공했어요? 저는 한태동 교수님이라고 연세대학교 경영학 교수님이 계시는데 그분이 대단한 강의를 했어요 그분은 책을 쓴게 없어 왜냐? 어, 4대 성인 중에 책쓴 사람이 없대 그리고 뭐냐면 무슨 인간이 뭘 알아서 책을 쓰냐고 그렇게 할 정도로 훌륭한 분이에요 근데 그분이 그리스도를 몰랐어요 네. 훌륭해요? 성공적인 인생이에요? 아니에요 여러분이 성공자인 줄 믿으시기 바랍니다. 예. 복음을 아는 사람이 성공자예요. 예. 공부를 잘해서 합격해서 성공자. 그거는 우리는 그리스도로 성공하기 위해서 열심히 공부하는 거 아니에요. 성공하기 위해서 노력하는 게 아니에요. 우리는 성공하고 나아가는 거예요. 예. 그래서 여러분이 그리스도를 알면 성공자예요. 그래서 나머지는 돼도 되고 안 돼도 돼요 그리고 그리스도로 결론 내면 안될 수가 없어요 하나님이 그때부터 역사하고 작동하기 시작해요 어느 순간 여러분이 그리스도로 결론 내는 순간 진짜를 하나님 이 진짜의 문을 열어주세요 그 사람이 시대시대마다 많으냐? 많지 않아요 성경은 시대시대마다 많지 않아요 지역지대형마다 많지 않아요 소수예요 그한 사람이 바로 여러분이 되시기를 축원드리겠습니다. 그래서 세상적인 운동이나 학문이나 사업은 열심히 노력하고 전문성 그게 있어야지만이 성공할 수 있어요 세상적으로. 그러나 믿음은 그게 아니에요. 오늘 믿었는데 결론 내면 오늘 영적 서밋이 될수 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 오늘 그리스도를 알았으니까. 나는 성공자야 라고 정말로 믿으면 여러분은 그 영적인 서밋의 반열에 오르는 줄 믿으시기 바랍니다 하나님이 그렇게 인정해 주셔요 어, 저를 도와서 신학교 공부까지 하기 위해서 저는 항상 감사하게 생각을 해요 그 장노님이 나이가 80이 넘으셨는데 어, 제가 뵙고 말을 했어요 장년님 전도를 1년에 100명씩 해요. 제가 그분이, 초청을 해서 그, 그, 교회에 1년이 있었거든요. 그런데 매주 전도를 해요. 전도왕 그분 빼놓고, 예, 요 그런 장로님 보지를 못했어요. 그런데 제가 우리 교단에서, 그 파키스탄의 장, 장관이 오셔가지고, 선교금, 선교 헌금 해달라고 제가 비싸하고 연락해서 만났거든요 5분 시간 내기가 어려운 분이에요. 그 그러더라고요 그뭘 그렇게 바쁘냐고 그런데 그분이 매주 시, 전도하는 시간은 항상 가지고 있어요 그런 분 없다고 니까 우리 교단에도 그런 분한분도본 적이 없어요 그래서 모델이라고 저는 생각해요 계속 기도를 해요 아 그, 그래서 제가 여쭤봤어요 왜그 전도를 그렇게 열심히 하세요? 그랬더니 그분이 그분 보니까 완전히 계산 속으로 전도를 하시는 거예요 어, 야, 이런 계산은 좀 필요하다. 그러니까 무슨 말이냐면, 당신이 대통령 선거를 할때 홍보 비사실장을 했대요. 열심히 뛰어다녔대요. 그래동 네, 근데 어느 날 나에게 믿음이, 어떤 훌륭한 목사님을 만나서 어, 믿음이 임하게 된 거예요. 네. 야, 내가 그이 땅에 대통령 만들기 위해서 이렇게 뛰었는데, 영원한 하나님의 나라 위해서 전도를 해야지. 그러니까 그래야지 하늘에 영원스토록 쌓일 것이 아니냐 딱 결론을 냈어 완전히 계산을 정확하게 하신 거야 솔로몬처럼 그래서 가장 최고의 결정은 그 자녀 자두 명당 사바드 대학 나왔어요 근데 첫째를 목사 만들었어요 왜첫첫 첫 열매는 하나님의 거니까 그분은 진짜 믿는 사람이에요 진짜 믿는 분예 그래서 얼마 전에 제가 우리 총회에서 이제 그 전라 신안 지역에 총회에서 이렇게 총 임원들 수련회로 갔었거든요 근데 그 다리들이 이렇게 다 연결이 돼 있어요 그런데 그분의 고향까지 연결이 됐는데 저희 누님이 그러더라고요 얼마 전에 그장로님 다녀가셨다고 80 넘으셨는데 왜 다녀가시냐고 그러니까 10억을 들여서 자기 당신 고향의 교회를 완전히 리모델링 새로 지어서 예쁘게 그러니까 어, 그분이 저한테 그러더라고요 내 인생의 목적은 100명의 목사를 만드는 것과 100명, 100개의 교회를 짓는 거라고 어, 그러시더라고요 그 중에 저예요 어, 한 명의 목사 학비 다 대주시고 어, 그래서 야, 그분은 정말로 하나님의 나라를 믿는구나 천국을 정말 믿는구나 어, 결론을 정확하게 내니까 하나님이 응답 주세요 그러면 그 과정의 사업의이 어려움이 없냐 굉장히 어려운 과 많아요. 대한민국에서 기업을 한다는 것은 지옥과 창당을 왔다 갔다 하는 일이에요. 그런데 결론을 냈어요. 살아가는 이유, 어, 하나님의 나라를 확장 위해서. 나머지는 다 따라오는 거예요. 오늘 요한 계시록을 나누기 때문에 여러분에게 이 말, 이런 말씀을 서두에 드렸습니다. 시군과를 초원하신 하나님께서는 성경의 많은 부분에서 환상을 통해서 그리스도를 계시하셨고. 말세에 일어날 많은 사건을 미리 보여주셨습니다 그 중에 대표적인 환상과 계시의 책이 요한 계시록입니다 어, 신천지와 같은 어, 그런 많은 이단들은 요한 계시록을 통해서 사기를 치고 있어요 그래서 사입이라고 그러는 거예요 해석도 다 틀리게 하고 있어요 음. 그 이유는 뭐냐면 우리 장로교 그러니까 칼빈과 루터 개혁파에는 요한계시록 해석을 안 했어요. 그러니까 쉽게 쉽게 말하면 요한계시 장로교회의 요한계시록 신학은 없어요. 어떻게 보면 그래서 오늘 우리들이 보금가진 우리들이 요한계시록을 재해석 재적용해야 돼요. 어떻게 그리스도와 하나님의 나라로. 그래서 여러분. 하나님의 저는 그 해석을 못했던 절대 계획이 있다고 생각해요. 요한계시록은요. 참 그리스도와 참 복음과 참 하나님의 나라를 정확하게 알고 있는 사람만이 정확하게 해석할 수 있는 거예요. 그래서 그분들은 너무 쉬워요. 오늘 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 요한계시록을 그리스도와 하나님의 나라로 여러분에게 해석해 드리고자 하는 것입니다. 어, 저는 요한계시록을 이렇게 설교할 때마다 이성적으로 변했어요. 이 뜻이 무엇이, 이렇게만 생각을 했어요. 근데 이게 하나님의 말씀인데 내가 요한계시록을 읽으면서 은혜 받고 이런 것보다는 그 분석하고 알아내려고 했던 시간이 많았던 것 같아요. 그래서 이번에 새롭게 기도하면서 이번에는 요한계시록을 어떻게 전달을 할까요 하는 가능 감동하는 가운데 질문 대때 하나님이 그리스도 하나님의 나라로 해석해라. 어그그 그 관점으로 읽는데 너무 뜨겁고 마음이 뜨겁고 너무 은혜를 은혜를 받는 거예요. 여러분 설교를 할때 은혜자가 먼저 준비하는 사람이 먼저 은혜 안못 받으면 설교 못 해요. 그게 진짜 설교예요. 내가 먼저 은혜 봐야 돼요. 설교하는 자가. 그건 다락방도 지교회도 마찬가지예요. 내가 은혜가 내가 내가 응답받지 못했는데 무슨 설교를 해요? 그건 설명하려고 그러고 강요밖에 안 되는 거예요. 본인들 다 싫어해요 그런 사람 여러분 증인이 돼야 되고 내가 은혜 받고 내가 복음 때문에 행복해야지 저는 가장 행복할 때 순간이 뭐냐 하나님 말씀 깨달을 때 그리고 어느 때가 목회자로서 가장 행복할 때가 언제냐면 우리 여러분 성도들이 포럼하잖아요 말씀 성취에 하나님 말씀 들었는데 이렇게 성취됐어요 그 고백을 들었을 때 가장 행복해요 말씀 성취를 봤을 때 세상에 그것과 비교할 수 없어요 하나님 말씀을 깨달았을 때 가장 행복해요 어떤 맛있는 음식보다 어떤 재미있는 것보다 그보다더 행복한 거 있어요 우리 성도들과 제자들과 랩런트들이 말씀 성취를 포럼했을 때 우리 모두 다 하나님 말씀이 성취되는 인생이 되시기를 추원드립니다그 맛을 여러분 보셔야지 계속해서 전도의 문이 열리는 거예요 유목사님이 전도는 쉽다고 그랬잖아요. 어떻게 쉬냐 말씀 성취되면 쉬워요. 그리고 결론을 내야 돼요. 여러분 요한 계시리에 말하는 게이 문제 저 문제 많은 환란이 있어도 너희는 성공자다. 결국 너희는 승리할 것이다. 앞으로 너희들이 예수 믿고 예수로 그때가 로마에 핍박받고 지금 200년 300년 동안 사도 반모섬에서 사도 요한이 아시아 일곱 교회에게 편지를 보낼 때는요 앞으로 이 300년 동안 계속 핍박과 환란이 있을 시대를 예언하는 거예요 네. 그러면 육적으로 세상적으로 잘 먹고 잘 썼고 편한 그런 이야기를 한게 아니라니까요 너희든 그럴 그런 고난과 어려움이 있을지라도 너희들은 성공자다 왜그리스도를 네, 알았으니까 그 문제가 있어도 오직 전도하고 그리스도를 증거하는 일에 너희는 올인해라 왜냐? 너희들은 영원한 하나님의 나라가 보장되어 있기 때문에 그 아름다운 새 에루살렘 천국을 보석으로 표현해 주셨어요 왜? 네? 그거 보고 이 소망을 가지고 희망과 소망을 가지라고 지금 있는 문제에 넘어지지 마라고 네. 여러분이 그 언약을 붙잡고 승리하는 여러분도 되시기를 축원드리겠습니다 그런데 요한개시록은 어려운 것 같지만 사실 요한계시록에서 말씀하고 있는 상징과 환상의 핵심은 그리스도와 하나님의 나라에 대하여 보여주고 있는 것입니다 요한계시록을 주님으로, 주님으로부터 계시받은 사도 요한은 그래서 자기 인생의 마지막까지 그리스도와 하나님의 나라에 대하여 증거하는 전도자로 살았던 것입니다 그래서 오늘은 특별히 요한계시록 내용 중에서 그리스도와 하나님의 나라에 대한 내용을 중심으로 요한계시록 말씀을 증거하기로 하겠습니다 큰첫 번째에서는 요한계시록에 숨겨진 그리스도에 대한 상징과 환상들에 대해 말씀드리겠습니다 요한계시록이 어렵다고 말하는 사람이 많지만 사실 요한계시록은 그 어떤 성경보다 그리스도에 대해서 다양하고 구체적으로 설명해 주고 있습니다 그리스도를 상징적으로 표현한 내용도 많이 있지만 성경을 조금만이라도 아는 성도라면 쉽게 이해할 수 있습니다 그런 내용을 제가 성경을 보면서 예로 여러분 말씀 드리겠습니다. 1장 5절에 보면 그렇게 말씀하고 있어요. 죽은 자들 가운데 먼저 나신 분이라고 기록하고 있어요. 여러분 이것은 그리스도께서 부활하신 첫 열매로 살아난 것을 말씀하고 있는 것입니다. 어려운 해석이 아니에요. 그러나 여러분 어, 로마 사람이라든가 복음을 알고 있지 못한 사람들이 이거 읽었을 때 죽은 자 가운데서 먼저 나신 분? 이게 누구지? 알겠어요? 모른다니까요 네. 그래서 성경의 모든 것은요 복음을 가진 믿는 사람에게 유대인에게 하나님 백성에게 보낸 편지예요 그 불신자들에게 보내는 내용도 너희들이 알고 그들에게 전달하라는 뜻이에요 그러니까 요한 계시록도 마찬가지예요 기본적으로 다 기본적인 메시지 그런데 그들이 하나님도 알고 그리스도를 아는데 결론이 안 났단 말이에요 흔들릴 수 있단 말이에요 그러니까 참된 전도자가 안 되고 현장을 이길 수가 없단 말이에요 그래서 다시 한번 강조해서 고린도 교회에게 에베소 교회에게 성도들에게 성도들에게 다시 한번 더 너희들이 거룩하고 영과 육과 혼이 온전해져야지만이 세상에 빛과 소금이 돼서 세상의 희감을 꺾고 너희들이 이길 건데 술 먹고 그거 몰래 먹고 그것도 못 참고 중독에 빠지고 믿는 것도 아니고 안 믿는 것도 아니고 갈등하고 있고 그러면 너희들이 어떻게 너희들이 제대로 쓰지 못했는데 성경에 나오잖아 뒤에 이 따라오는 사람은 어디에 쓰겠느냐 그 이야기를 하는 거예요. 우리는 구원받았기 때문에 더 온전해지라는 거예요. 여러분, 그 문, 내가 고민하고 염려하고 걱정하고, 그러는데 그 사람이 전도자가 될수 있어요? 오직 예수로 결론 났어. 행복해. 여러분, 그럴 수 있어요? 아니, 아니란 말이에요. 그래서 항상 기뻐하라. 그런 사람은 절대 전도할 수 없어요. 여러분, 봤을 때 염려, 근심, 고민하고 있는데 그 사람이 입에서 입이 떨어지면 그 옆에 있는 사람이 예수 믿겠어요? 그잖아요. 러 감사하지 않고 자식 때문에, 남편 때문에, 직장 때문에, 돈 때문에, 뭐 때문에, 뭐 때문에 감사하지 않는다면, 갈등하고 있다면 어떻게 그 사람이 전도자가 되겠어요? 그 이야기를 성경 전체에서 하는 거예요. 복음과 그리스도인다운 모습으로 너희들이 거듭나라. 아무것도 문제가 되지 않는다. 내가 있지 않느냐? 그리스도로 결론 내라. 그때 내가 너를 쓰겠다. 그때부터 쓰겠다. 그 말씀하는 거예요. 오장 일절 하반절에 보면은요, 그리스도는 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방시켜 주신 분이라 그랬어요. 얼마나 감사합니까? 그리스도의 구속의 사역을 이것은요, 정확히 표현해주고 있어요. 누가 우리를? 해방시켜주고 우리 죄를 누가 용서해주고 누가 진정으로 우리를 사랑해주겠어요 오직 그리스토인 줄 믿으시기 바랍니다 1장 6절에서는 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 분이라고 말씀하있어요이 말씀은 그리스토께서 우리를 대속의 복음을 증거하는 영적인 제사장으로 불러주셨다는 것을 뜻하고 있습니다 황공무지로 서이다 우리가 뭔데? 우리를 전도자로 불러주수 있단 말이에요 제사장으로 그래서 우리가 가서 복음을 전해주므로 그 사람, 사람들의 사람 죄를 사할 수 있게 해줬단 말이에요 그게 제사장의 직분이에요 죄사하게 하는, 하는 역할을 하는 거그 여러분이 복음 전하지 않으면 그 사람이 죄사함을 받지 못해요 죄사함을 받지 못했다는 건 구원받지 못한다는 뜻이에요 그리고 1장 7절에 보면 그리스도가 마지막 때에 어떻게 제리 마실 그것인가에 대하여 미리 알려주고 있습니다 한번 같이 읽겠습니다 1장 7절 시작 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘 네. 지금 너희들에게 문제 어려움이 다 있어도 주님은 다시 불명히 오시겠다고 약속해 주셨습다 다 지나가는 것들이다. 그날만 기다려라. 그리고 오늘을 감사하고 오늘을 성공해라. 미래는 다 보장됐으니까. 이미 승리한 거예요. 축구, 경기, 이긴 게임 재방송 보는 거예요. 결론을 알고 있어요. 그럴 때 지금 있는 문제나 어려움이나 그런 게 아무 문제가 아니에요. 결국 이길 거니까. 1장 8절에서는 성삼이 하나님이, 성삼위 하나님이신 그리스도를 말씀하고 있습니다. 1장 8절에 보면 주 하나님 이르시되 나는 알파의 오메가라, 이제도 있었고, 전에도 있었고, 장차 올 자라고, 올 자여 전능하신 자라 하시더라. 그리스도는 장차 오실 분이신데 그분은 당신을 알파요 오메가, 즉, 처음과 끝이요. 전능한 자라고 말씀하고 있습니다. 성삼이 하나님이라는 거예요, 그리스도가 또한 1장 13절 16절 말씀해 보면 그리스도를 상징적으로 자세히 표현해 주고 있습니다 제가 읽, 읽겠는데 여러분이 자막을 보시면 되겠습니다 1장 13절에 보면 초대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 신 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무풀에 달려난 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우인 날선검이 나오고 그의 얼굴은 해가 힘있게 빛나는 것 같더라 방금 읽은 내용을 로마 사람이 읽으면 이게 뭔 소리다냐 그리스 로마 신화다냐 그랬을 거예요 그렇잖아요. 공산주의자들이 보면, 왜냐면 하 그때 당시 예수 믿으면 핍박을 했어요. 죽였단 말이에요. 편지를 보고, 이게 무슨 편지야? 그 사람들 몰라요. 그나 그러나, 그러나 그리스도이 복음을 들었던 사람은 너무나도 은혜로운 말씀이고, 너무나도 정확한 그리스도에 대한 상징적인 표현이 되는 겁니다. 제가 다시 설명을 하자면, 1장 10, 어, 자막 계속 보여주세요. 1장 13절에 인자 같은 인은, 누구죠? 사람으로신 그리스도를 말씀하고 있는 거예요. 또 13절에 발에 끌리는 옷 이건 뭐죠? 거룩하신 에봇, 거룩하신 그리스도를 상징하고 있습니다. 또 13절에 가슴에 금 띠는 뭐죠? 왕이신 그리스도를 의미하고 있어요. 어려운 게 아니에요. 14절에 그그 그, 그의 그의 머리와 털의 희가흰 양털 같고 라는 표현은 지혜가 넘치는 그리스도를 또 그의 눈은 불꽃 같다는 표현은 모든 것을 알고 계시는 전지하신 그리스도를 상징하고 있는 것입니다 좀 어렵게 표현되다 약간 묵상을 입으면 알수 있어요 15절 풀뭇불에 달려난 빛난 주석 같은 발은 구원자의 길을 걸어가신 그리스도의 발을 상징하고 있고 많은 물소리 같은 음성은 심판하시는 그리스토의 음성을 은유적으로 표현하는 것입니다. 그리스토가 생수의, 생수의 거라고 표현할 수 있지만 여러분, 많은 물이 쏟아질 때는요, 홍수를 상징하게 돼요. 심판을 의미하죠. 성경 전체, 노아의 홍수. 그러니까 성경 전체로 성경으로 성경을 해석하는 거예요. 16절에 오른손의 일곱 별은. 여러분, 이건 약간 어려울 수 있어요. 예수님, 그분이 오른손에 일곱 별을 가졌다. 그러나, 요한계시은 모두 숫자로 돼있대잖아요칠은 완전한 숫자라고 했잖아요. 오른손은 뭐냐? 힘 권위를 상징해요. 별은 왕도 되고 구원받은 오늘 다니엘서도 하늘의 별처럼 영혼으로 비치리라 다이도 왕의 별. 그렇잖아요. 그 별은 구원이요. 그거는 영광이요. 그, 그래요. 사, 성경에 보면 또 일곱, 별은 일복 사자라 그렇게 말했어요. 복음을 저는 그게 무슨 무슨 말이면 사자를 통해서 메시지가 증거되고 그래서 구원받는 사람들이 나오는 거예요. 그러니까 그 모든 것도 구원의 역사도 누구 하시느냐 그리스도께서 오른손을 가지고 그리스도의 장중에 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 그걸 상징하는 거예요. 어, 또 그의 입에서 좌우의 날선 검이 나오고라는 표현은. 히브리스에서도 나오잖아요 하나님의 말씀 좌우의 날성건처럼 네. 말씀을 통해서 우리를 고치시고 치유하시는 그리스도를 상징하고 있습니다 마지막으로 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 라고 표현한 것은 영광스러운 그리스도의 모습을 표현하고 있는 것입니다 이와 같이 요한계시록은 다양한 은유적이고 상징적인 표현으로 그리스도가 어떤 분이신지를 구체적으로 알려주고 있습니다. 여러분들도 그래서 다시 한번 요한계시록 전체를 읽으면서 그리스도를 상징하고 있는 부분을 찾아보시기 바랍니다. 그런데 제가 지금 앞부분에서 잠깐 설명을 했는데 그리스도를 상징도 하였지만 여러 가지 그리스도에 대한 사역과 내용이 있어요. 예수님이 하신 말씀도 표현해서요이 일곱 교회에게. 훈계와 징계 이렇게 해라 이렇게 하지 말아라 꾸지람도 있어요 그게 예수님이 하신 말씀이에요 그것도 그리스토가 이고또 사역도 있어요 예수님의 성격도 있어요 역할 특징들이 다 다양하게 나와 있어요 그리스토에 대해서 어, 그래서 여러분도 성경을 다시 한번 영양제 읽으면서 줄을 그으면서 예, 저도 그렇게 쭉 해봤더니 갑자기 성령 마음이 뜨거워지면서 너무 은혜가 되더라고요 다음으로 큰두 번째는 하나님의 나라에 관련되는 말씀에 대하여 살림을 렸습니다 먼저 요한계시록 5장부터 16장의 내용은 세상 나라와 사탄과 짐승이 지배하는 사탄의 나라는 전쟁과 재앙과 죽음과 질병과 고통이 계속되는 현장이라는 것을 보여주고 있어요 이러한 어려운 고통과 고난의 시대를 일곱 재앙, 일곱 나팔 재앙, 일곱 대접 재앙으로 표현하고 있습니다 이는 이 세상에서는 개인이나 어느 시대에, 시대시대에나 시대 이러한 재앙과 정조앙과 고난이 끊임없이 발생한다는 것을 보여주고 있는 것입니다 어떤 분은 어느 때는 고난이 있고 어느 때 어느 때 이렇게 해석하지만 물론 최후의 심판이 있으니까 그렇게도 볼수 있어요 그러나 여러분 지금 우크라이나에 있는 그 성도들이나 백성들에게 이걸 보면 우리가 지금 아마게돈이고 우리가 그시대 일곱 재앙이고 일곱 인재앙이고 재앙을 우리가 계속 받고 있잖아요. 그렇게 말할 거예요. 임진왜란에 있었던 백, 조선 백성들에게 말을 하면 지금이 그때라고 1차 대전 2차전에 있던 분들이 말하면 지금이 그때라고 할 거예요. 또 여러분도 인생을 살다 보면 재앙이 오는데 그냥 한번 끝나는 거라 계속 와요. 또 오고, 끝난줄 알았더니 또 오고, 끝나는 줄 알았더니 또 와요. 이 말씀을 왜 했느냐. 그것이 다 오더라도 너희들은 결코, 너희들은, 너희들은 결국에는 끝에는 승리한다. 이 말씀을 말해주는 거예요. 그것도 다 지나간다. 또, 여기 보면 고난 중에서도 주님과 함께 하는 사람은요, 누려요. 노아의 방주. 홍사가 다 있어도요. 하나님이 고난 중에서도 보호해 주셔요. 아, 제가 우크라이나 꼭그 100% 그런 건 맞지 않겠지만 복음 전화로 가는 그 지역이 드니프로 베, 베트롭스크라는 도시예요. 세 번째 도시야. 주로 갔던. 근데 제가 들어보면 어, 드니프로 강 이런 말도 하잖아요. 그런데 미사일 제가 거기 있는 제자들에게 지난번 신학교 강의를 했거든요. 거기에는 미사일 안 날라와요? 그러니까 안 날라와요. 소식을 들어도 거기는 러시아군이 안 들어와 있어. 그래서 그 중에서도 하나님은 지켜주시는구나. 우리 제자들을. 왜 뉴스에 안 나오는 게 좋은데 왜 자꾸 안 나오지? <웃음> 여러분, 주님이요. 주님 안에 결론낸 사람은 환란 중에서도 평안을 주시고 살롬을 주시고 이기게 하시고 승리하게 하시고 보호해 주시는 줄 믿으시기 바랍니다. 우상숭비하면 은요 재앙, 조주 계속 와요. 그래서 결론 안 내면 여러분 마음으로 고통스럽고 갈등하고 염려하고 근심 근심 없으면 또 하나 어, 평안한 것을 못 참아 무슨 염려 근심을 가져와 가지고 고민하고 남의 문제까지 막 간섭하고 그런다니까왜 내가 그리스도로 주인 안 되고 결론나면, 평화로운 시대에도 자기가 가져와요. 그것을 반대로 말씀이 기준 수준, 표준이 되고, 그리스도로 결론나면, 은 어떤 주변에 문제가 있더라도 아무도 나에게 주시는 그 샬롬 평화를 뺏어갈 자가 없어요. 그것이 그리스도인이에요. 아. 그러나 이런 문제 속에서 만왕의 왕이신 그리스도의 보호를 받은 남은 자들은 세상과 사탄과 싸움에서 승리하게 된다는 것을 보여주고 있습니다. 다음께 요한계시록 17장 14절의 말씀을 한번 읽어보도록 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주에 주시오. 만왕의 왕이시므로 그들을 이기실 터이오. 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다 이긴다고 말했어요. 또한 요한계시록 18장은 사탄의 나라를 상징하고 있는 큰성 바벨론의 멸망에 대하여 자세히 말씀하고 있습니다. 어, 결국 로마도 멸망하고 결국 흑암의 세력, 사탄의 나라는 결국은 멸망하게 될 거예요. 그러면서 요한기시록 21장 1절로 4절에 보면 하나님의 나라를 새하늘과 새 땅으로 표현하고 있습니다. 제가 읽겠습니다. 21장 1절로 읽어보면 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 처음 땅이 뭐죠? 우주 만물을 창조하셨잖아요. 하나님이 전진정능에서 처음 하늘과 처음은 싹 없어지고 정말로 새로운 세계를 우리에게 재창조해 주시겠다고 약속하죠. 그 시대에. 어, 마지막 우리 결론 내고 제가 어, 그, 저기, 12가지 보석에 대해서 보여드릴 거예요. 제가. 그게 상징적으로 가장 이 세상에서 아름다운 것을 이렇게 표현해 놓은 거죠. 12장 2절에 보면 또, 내가 보매 거룩한 성새에루살렘이하늘에 하늘 하나님께로부터 하늘에서 내리오니 그 준비한 것이 심부와 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람과 함께 있음에 하나님의 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들은 다 지나갔음 이러라 하나님의 나라는 사망이 없고 애통한 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않은 곳이라고 말씀하고 있습니다 또한 요한계시록 마지막 21장과 22장에서는 새 예루살렘과 하나님의 나라에 대해서, 대해서 설명해주고 있습니다 요한계시록 21장 18절로 22절과 22장 1절로 5절의 말씀을 읽겠습니다. 제가 읽겠습니다. 먼저 21장 18절로 21절을 보겠습니다. 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 새 예루살렘의 모양을 이제 말씀하고 있는 거예요. 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라. 그 성의 성곽은, 성곽이 초속은 각생 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요 넷, 넷째는 녹보석이요 다섯째는 홍만화요 여섯째는 홍보석이요 일곱째는 황옥이요 여덟째는 녹옥이요 아, 아홉째는 담망옥이요 열째는 비치옥이요 열한째는 청옥이요 열두째는 되는 자수정이라 에, 이걸 읽으니까요 아무런 감동이 없더라고요 그래서 열두개의 보석을 찾아봤어요 제가 그래가지고 사진 마지막에 제가 보여주려고요 그거 보니까 감동이 확 <웃음> 오더라고요 그 보석으로 이제 정말로 성전을 작게라도 지어보려고요 그럼 한, 한 몇백억 들까? 네. 그래서 어, 아 이것을 이, 이 땅에서도 이루어야 되겠다 아, 그 사람들 우리 에르멘트들이 또 보석으로 작품을 만들 거야 그리고 거기에 열두 개의 이름이 있는데 제가 그 중에 한두 개밖에 이름 모르겠어요 나머지는 여러분, 제니시스가 뭐예요? 제니시스. 자, 자동차 이름이죠? 네. 근데 창색이야, 창색이. 영어로. 그러니까 여러분, 무슨 말이냐면, 이 무슨 물건을 만들어서 이름 붙이는 것도 성경에서 따서 하면 돼요. (웃음) 그러잖아요. 그래서 얼마나, 창색으로 지어서 얼마나 잘 팔리는데. 다른 차트들도 다잘 팔리지만 그래도그 <웃음> 열두 문은 열두 진주니 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정검이더라성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧전능하신이와및 어린 양이 그 성전이십니다 다음은 22장 1절로 5절 말씀을 보겠습니다 여기도 하나님의 나라를 상징하고 있죠. 그가 또 그가 수정같은 맑은 생수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보호자로부터 나와서 이 보호자의 축복이죠. 천국은 그 보호자에서 물이 나와서 길 가운데 흐르더니 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 나무, 나무, 열매를 맺대 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 망국을 치료하기 위하여, 위하여 있더라. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으니, 그의 종들이 그를 섬기며, 그의 얼굴을 볼 터이요, 그의 이름도 그들 이마에 있으리라. 다시 밤이없겠고 어, 등불과 햇빛이 쓸데없으니, 이는 주 하나님이 그들에게 비치심이라. 그들이 세세토록 왕노로 다리로다. 그래서 우리 랩넌트들이 그래서 밤새 핸드폰 하잖아요. 네. 밤이 없으니까 다시는 밤 (웃음) 예, 하나님 나라를 미리 누리고 있는 거야 걱정 마세요 천국 가서는 낮에 계속 할수 있어 마지막으로 요한계시록은 그리스토의 재림을 기다리는 말씀으로 마치고 있습니다 그리스토께서 재림하시는 그때부터 그리스토의 영원한 나라가 시작될 것이고 그리스토인들은 주님과 함께 영원토록 하나님 나라에서 누리게 될 것입니다 요한계시록 22장 10절을 어, 보겠습니다 이것들을 증언하신이가 이르되 내가 진실로 속히 오리라 하시며 아멘 주 예수여 오시옵소서 여기서 나오는 주 예수여 오시옵소서를 마라나타라고 합니다 아람어죠 아람어 고린도전서 16장 22절 아람어라는 것은 그때 당시 예수님 그 시대시다의 팔레스타인이 쓰던 언어예요 히브리아는 고대어고 그렇죠 어. 고린도 전서 심주간 20일에도 우리 주여 오시없소서라는 말이 있습니다. 네, 이것도 이제 70원역에는 마라나타로 보내겠죠. 이 마라나타는, 마라나타라는 구호는 초대교의 성찬 예식에서 공식적인 기도문으로 사용했던 문구였다고 합니다. 즉, 이 마라나타는 그리스도의 재림과 하나님의 나라를 간절히 소망했던 초대교인들의 신앙 고백이었던 것입니다. 그래서 우리도 말하나튼의 신앙이 있어야 돼요. 아멘 주여요 빨리 오세요. 예수님, 내가 준비 안 했으니까 조금만 있다가 오세요. 대부분 이러시는데, 그래서, 그러니까 잘못된 신앙 고백이에요. 빨리 와주세요. 그런다고, 아, 예, 미이 세상 사는 게 치긋치긋하니까 빨리 오세요. 이런 것도 틀린 거예요. 그럴수록 이러면 전도하고 그럴수록 결론내요그 사람 구원 못 받을 수도 있어요. 빨리 오면 안 돼. 이러면 아 세상 싫으니까 직장실도 싫고 공부도 싫고 다 싫으니까 예수님 오세요. 그러면 예수님은 아 그래 너가 예수님 믿는지 잘 모르겠다. 너는, 너는 지옥과 천국 중간 이렇게 할 수도 있어요. 그래서 성경이 그렇게 안돼 있다니까요. 성경에 나온 사람들은 어떤 문제, 노예, 포로, 속국 있어도요. 하나님 앞에 감사했어요. 승리했어요. 기뻐했어요. 그 사람만이 기뻐하다가 주님이 오시면 주님을 만나는 거지 아, 세상 힘들어, 어려워. 그러니까 나 죽고 싶어. 뭐 너무 어려워. 이런 사람들은 요 하나님을 안 믿는 거예요. 하나님 말씀에 각인뿌리 체질이 안된 거예요. 주님이 빨리 오면 안 돼요. 그분들은. 제대로 믿은 적이 한 번도 없으니까 결론입니다 커버넌트 언약입니다 하나님께서 우리들에게 주신 약속은 이 세상에서 어떠한 핍박과 어려움이 있더라도 결국 하나님의 자녀들은 승리하고 하나님의 나라에 그리스도의 신부로 입성하게 된다는 것입니다 비전입니다 우리의 비전이 이삼체라 오천 종족들에게 정확한 그리스도와 하나님의 나라에 대해서 알려주는 것이고 요한계시록의 기록, 기록을 기록 목적을 알려, 알려주는 알려 것입니다 그래서 과거에는 현장에 가서 계속 보험을 했는데 요새는 어, 줌으로 어, 신학교 강의 지난번 우크라이나 강의도 했고 또 중국 강의도 하고 어, 어, 지난주 이틀 동안은요 페루에 있는 60명의 신학생들에게 강의했어요 그들에게 정확한 그리스도 어떻게 현장에 적응, 적용할 것인가 선교는 어떻게 할 것인가 저, 얼마나 소중한 제자들이 많은지 몰라요 그들이 뭐그 폭발처럼 일어날 거예요. 드린 꿈입니다. 만약 우리들이 24시간 그리스도와 하나님 나라에 대하여 증거를 대하여 증 증거하기를 원한다면 하나님께서는 우리들의 모든 꿈을 이루어 주실 것입니다. 그래서 나의 야욕을 가지고 우리는 살면 안 돼요. 우리는 그의 나라와 의를 구하라. 그리함이면 이 모든 것은 더하여 주시라. 따라와야 돼요. 세상 것들은. 이미지입니다. 우리들은 하나님의 생기와 형상과 에덴의 축복을 받은 하나님의 자녀들입니다. 하나님은 우리에게 주신 천명소면 사명에 대하여 조금만 집중하고 목상해도 응답을 보여주실 것입니다. 프랙티스 지속적인 실천입니다. 우리들은 그리스도를 더 깊이 알고 하나님의 나라를 증거하는 플랫폼, 파수망대, 안테나의 역할을 할수 있도록 지속적으로 도전하고 실천해야 할 것입니다. 오직 복음, 안전 복음, 영하는 복음을 세팅하기 위해서 오직 그리스도와 하나님의 나라를 증거하는 모든 성도들과 후대들이 되시기를 축원드리겠습니다. 기도하기 전에 새 예루살렘의 성에 있는 12가지 보석을 사진으로 감성 여러분에게 하나씩 선물로 드리기를 원하는데 우리 후대들이 돈을 많이 벌어야 돼요. 나중에는 이걸로 새 예루살렘을 이렇게 만들어 가지고 중직자 선물 줄수 있도록 참 좋겠는데. 예. 한번 여러분이 디자인 해보세요. 제가 보석으로 새예루살렘 성전을 만든 것은 본 적이 없는 것 같아. 예. 지금까지. 사진 첫 번째, 열두 가지 중에서 첫 번째는 벼곡. 어. 열두 가지. 그, 요한계시록 21장에 19절부터 20절째 나와. 이게 벼곡이에요. 벼곡 벽옥, 마지막에 나오겠지만 다양한 종류. 어. 두 번째, 남보석. 어. 남보석이 사파이어. 음. 옥수, 세 번째 옥수, 네 번째 녹보석, 다섯 번째 홍만호. 이게 그냥 땅 속에서 캔 거예요. 하나님이 잘, 뭐 인간이 만들어요? 아니라니까요. 공장에서 만든 게 아니에요. 하나님이 만드셨어요. 우연히? 다 거짓말이에요. 모르는 소리예요. 여섯째는 홍보석, 일곱째는 황옥. 여덟째는 녹옥. 근데 여러분 색깔이 왜 이렇게 아름답게 보여요? 빛 때문이에요. 빛의 파장 각도. 뭔가 그리스도 안에 다있다니까 빛으로. 빛의 파장 때문에 이렇게 보여요. 그래서 예수님은 빛이에요. 모든 것이고. 아홉, 아홉째는 다망옥. 열째는 빛이요. 빛에도 들어봤죠. 다음엔 청옥. 빛 청옥. 어, 열두 번째는 자수정 수정도 들어봤죠 어, 다음에는 이제 벽옥인데 다양한 종류의 이게 보다 보니까 이게 너무 귀엽고 예쁜 거예요 그래서 제가 그 보너스로 사진을 한장더 추가했습니다 <웃음> 예. 어, 하나님은 우리를 위하여 이 아름다운 천국 영원한 하나님 나라를 준비하고 계세요 그래서 이 하나님의 나라를 믿으면 이 땅에서도 긍답을 그 누리게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님 참으로 감사합니다. 오늘도 요한계시록을 통해서 그리스도와 하나님의 나라를 다시 한번 되새겨보는 시간을 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 오직 그리스도 때문에 가장 행복하며 하나님의 나라에 대한 소망과 확신 때문에 어떤 것도 문제가 되지 않는 우리의 영적 상태가 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 우리가 이 복음을 알고 먼저 받았으니 우리 현장에 이 복음을 알지 못하는고 이 행복을 알지 못하는 사람들에게 이 복음을 증거하는 오직 그리스도와 하나님의 나라의 증인으로 성공적인 인생을 살아갈 수 있도록 주님께서 붙잡아 주옵소서 그리토의 스신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.